0: Jeg hører ofte mange unnskyldinger, mange ulike unnskyldinger for hvorfor folk ikke kan gå for det de egentlig ønsker og det de egentlig drømmer om og eksempelet på det kan være «Du, Maika, jeg tror jeg kanskje skal vente i ti år, jeg, da når barnet har blitt store, da kan jeg gå for min egen drøm. Men akkurat nå så er det såpass trygt å være i en fast jobb, så derfor så venter jeg med det. Og så ser jeg jo at den personen ofte mistrives, eller blir syk gang på gang, fordi det er ikke riktig for den personen å være i den jobben og i den hverdagen. Og flere av de jeg har jobbet med, og inkludert meg selv, også, har jo små barn. Det går helt fint å skape sin egen bedrift, selv om du har familie, selv om du har små barn. Men du må gjennom frykten din, og snu disse unnskyldningene om til nye tanker og nye perspektiver. Og det er jo en reise, men det handler om å begynne et sted, og ta ett steg hver ense dag, og bestemme seg for at det er den veien her jeg vil gå. Og... Så er det også en annen unnskyldning som ofte kommer, og det er den med at jeg har ikke råd, tänk om jeg ikke får betalt huslånet, jeg kan virkelig ikke ta sjansen på det her økonomisk, og det er også en unnskyldning som mange bruker for ikke å våge å gå i den retningen som egentlig er riktig. Uh, og det er mange måter å finne ut av det her på. Uh, for noen så trenger de litt mer tid på å kunne ta uh, gradvise steg mot den her sjelfulle bedriften, mot det å skape det. Uh, kanskje ta opp litt ekstra lån på huset, spare seg opp en buffer. Mens for andre, sånn som meg, jeg hoppet jo bare ut i det og gikk in i det med hud og hår, og det gikk også bra. For da tenkte jeg mye på at hvis det her ikke går, så er det alltid andre muligheter til å kunne ta mig et engasjement eller en annen type jobb i en periode. Så i stedet for å tenke at det er ikke mulig, jeg kan ikke ta sjansen, jeg må ha en fast og trygg inntekt, så går det an å begynne å endre perspektivet rundt det, og tenke at de pengene, de kan faktisk komme fra andre inntektskilder. Eh, og Många av de jeg har jobbet med, de har fått en skikkelig aha. Eh, hvis de for eksempel jobber som coach, eh, og lager et type eh, produkt eller en tjeneste så kanske koster 20 000, som de selger til målgruppa si, så trenger de jo ikke mer enn å selge 2 eller tre sånne pakker i løpet av en måned, for å kunne ha omtrent den samme inntekten som de har i en fast jobb. Og da handler det om å etter hvert ha mer og mer tillit til at det er mulig. Og for noen så kan det da være fint å ta det litt steg for steg, og se at de kundene de kommer så i stedet for å de samme tankene om og om igen på att dette har jeg ikke råd til, jeg må ha en fast inntekt, så kan du begynne å utfordre det litt, begynne å utfordre det tankemønstret, og gå gjennom denne frykten for økonomi. Fordi at jeg tror at du faktisk må gå gjennom det, i stedet for å gå rundt det for å kunne få et helt nytt bilde på hva som faktisk er mulig. Så det er et par av de unnskyldningene som folk har, både det at de må vente til barn har blitt større, og at de har ikke rå, eller det er ikke mulig med tanke på økonomi. Og så er det også en anting som jeg ofte hører, og det er at du, jeg må bare ta det kurset først, jeg. jeg må fylle på med mer kunnskap og utdanning, så nå eh, må jeg vente kanske et par år før kan starte en bedrift, for først så skal jeg ta den utdannelsen og den utdannelsen, og eh, lære mer og mer og mer om det og det og det. Men poenget er at du kan mer nok nå for å kunne starte, og for å kunne skape en bedrift du kan leva av. Så det å bruke den unnskyldningen nå er egentlig bare en sånn trygghet som hjernen lager for at du ska utsette det å starte opp. Så det å vente og vente og vente det trenger du ikke. Du kan starte i dag med de her små stegene, og etter hvert som du går i den retning du egentlig skal, så blir også denne her frykten mindre. Og mindre. Og så, jeg må ta enda en ting som jeg ofte hører, og det er jo, å herregud, vad kommer pappa og mamma til å si? Til med og kunder jobber med som er oppe i 50-årene, de sier det samme. Hva kommer mamma og pappa til å si nå når jeg tar en helt ny retning? Nå har jeg vært leder i næringslivet i mange år, og så skal jeg gå over til å jobbe mer spirituelt som en type yogalærer, eller som en type veileder. Hva kommer de til å tenke om meg da? Hva kommer gamle naboen å tenke? Hva kommer vennene og de gamle kollegaene mine til å tenke om meg da? Og da er jo du inne i en sånn frykt og, eh, for hva andre måtte mene om deg. Og for meg eh, personlig så var det også en eh, vei å gå det der med å vise en annen side av meg selv. Og jeg husker første gangen for noen år siden da jeg hadde en annonse her i eh, et, en lokalavis om at jeg hadde et tilbud om coaching lifecoaching, life coaching da jeg fortsatt var i næringslivet i Oslo. Det var altså så flaut at jeg ikke med solbriller på nesebåten. Fortenker om noen hadde sett det her, den her annonsen om at jeg hadde med meg folk ute i naturen for å gi de livscoaching. For det var det jeg gjorde da. Så dette här var en veldig lang vei for mig å gå, og gå gjennom også den frykten for vad andre måtte mene, og vad folk tenkte om meg, som var så flink, og som var i næringslivet, at nå gikk jeg i en annen retning. Så det tok litt tid for mig å gå gjennom det, og nå bryr jeg meg faktisk ikke lenger. Nå kan folk mene akkurat det de vil, så den frykten også er det mulig å bryte gjennom, men du må bare ta det skritt for skritt. Og så er det en siste frykt som jeg har lyst til å bare snakke litt om her i dag, og det handler om det å være redd for å være synlig. Det ser jeg også veldig ofte at når folk begynner å gå den retningen her at de ønsker å skape sin egen bedrift, så må de plutselig vise sig fram på sosiale medier, for eksempel. Og det jeg ofte ser er at folk velger naturbilder eller tekopper eller at de viser vad de gjør i hverdagen men så viser de ikke seg selv. De viser ikke hvem de er, de viser ikke ansiktet sitt. Og for at folk skal kjøpe av deg, må de faktisk bli kjent med dig og den du er. Og kanske noe av det verste helt i starten, det er å sende live. Det å våge å på den knappen og sende live. Men det er også noe som er veldig smart å gjøre for å vise deg fram, for at folk skal kunne kjenne energien din og forstå mer av hvem du er. Og for meg så var det også en reise og gjøre mer og mer av det, og sende live, og de første gangene så gikk jeg og grudde meg hele dagen til jeg skulle gjøre det, og jeg hadde manus, jeg skrev ned ovet vad jeg skulle si, eh, og jeg hadde sånn eh, hare hjerte og skjelvende stemme når jeg gikk på. Eh, så det også var faktisk øvelse for mig. Det å bestemme meg for at, ok, nå skal jeg gjøre här en gang i uka fremover. Og i starten så var det jo ikke så mange som var på disse livesendingene, men det kom flere etter hvert. Og etter hvert så ble jeg også mer og mer trygg i akkurat den rollen. Så der handler det faktisk om å bare gjøre det, gjøre det, gjøre det, gjøre det, og dermed bare bryte gjennom også den frykten. Så... Der har vi altså noen av disse innskyldningene og fryktene som jeg ofte hører om, og som jeg selv har kjent mye på. Og alt handler om å ta ett steg hver eneste dag, og bare bestemme deg for det, at du skal utfordre denne frykten litt.